0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und mein heutiger Gast ist Josef Wey. Josef Wey, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, der ist Metzgermeister, aber er ist nicht nur Metzgermeister, er ist auch noch Fleischsommelier. Und er ist nicht nur Metzgermeister und Fleischsommelier, er ist auch noch Wurstsommelier. Und er ist auch nicht Metzgermeister, Fleischermeister, Wurstsommelier, sondern er ist auch noch Schinken-Sommelier. Und er ist auch nicht nur Metzgermeister Fleisch, <lacht> Sommelier, Wurst-Sommelier, Schinken-Sommelier, sondern auch noch zertifizierter Grillmeister. Und das ist eine spannende Kombination und eine, die sich vor allem sehr gut ergänzt. Und somit ist er eine sehr interessante Person, mit der ich mich dringend unterhalten musste. Und das haben wir getan und es war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben natürlich so ein bisschen äh, über den Metzgermeister oder überhaupt den Metzgerberuf heutzutage gesprochen, ne, wie es dem Beruf so geht. Ne, der Beruf genauso wie der Bäcker vor einigen Folgen. Das ist ja alles so ein bisschen im Sterben, aber es gibt natürlich da auch neue und tolle, spannende Leute, die da versuchen, das Handwerk weiterhin äh, Hochzuhalten und da auch neue Wege gehen. Ähm, wir haben so ein bisschen natürlich auch über die Thematik gesprochen. Was passiert da gerade in Deutschland mit den ganzen Schlachthöfen? Das ist ja auch alles nicht so einfach. Und dann haben wir noch so ein bisschen das Thema Fleischzuschnitte angeschnitten. Ähm, da, äh, angeschnitten, Leute, Wortspiele heute wieder. Nee, aber das ist, ähm, ich sag mal so, zu dem Thema kann man eine komplett eigene Folge machen. Wenn ihr das wollt, ja, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen auf Instagram... oder ihr schreibt mir natürlich auch gerne auf Patreon. Da könnt ihr mich noch ganz selbstverständlich nebenbei supporten. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen... Und liebe Leute, alle, die mich über iTunes hören, gerne auch einfach mal eine Bewertung da lassen. Eine gute hoffentlich. <lacht> ihr hört mich ja gerne. Wenn ihr mich nicht gerne hörtet, dann frage ich mich, was ihr wollt. Aber ansonsten äh, lasst gerne Bewertung da. Das hilft mir immer ganz gut, so ein bisschen im Ranking nach oben zu kommen. Jedes Mal, wenn es eine neue Bewertung gibt, dann immer so... Uh, auf einmal ist man oben in den Charts und weiß gar nicht, warum. So, aber das hilft mir sehr. Gut, ich könnte mir auch in allen anderen übrigens äh, bewerten, in allen anderen Podcast-App. Ich weiß gar nicht, was das alles gibt. Ich habe mittlerweile drei Stück auf dem Handy. Naja, ah, vielleicht habe ich bald noch eine App mehr. Wer weiß das schon. So, <lacht> ähm, gut, ähm, zurück zum Podcast. Zurück zu dem fantastischen Gespräch, das ich mit Josef EI geführt habe. Ähm, wir haben natürlich auch so darüber gesprochen, wie, wie war es denn überhaupt, Grillmeister zu werden? Naja, er war da mit seinem Team vor Ort und die haben da diese Veranstaltung, diese Masterclass-Geräusche, und haben dann den ersten Platz gemacht. Was haben sie da gekocht? Was haben sie da gemacht? Was wurde dabei gebracht? Wer war da alles dabei? Und äh, natürlich auch die Frage, was macht man alles so in diesen ganzen Sommelier-Kursen? Dieser Podcast hier ist schon wirklich so der, der Sommelier-Podcast. Es ist gar kein Gastro-Podcast mehr, ist ein Sommelier-Podcast, habe ich das Gefühl. Ich finde jeden Sommelier, den es da draußen gibt und lade ihn ein. Finde ich aber auch spannend. Sind ja in dem Sinne ja auch einfach nur Experten auf ihrem Gebiet. Und das ist ja immer das Beste, wenn man Leute zu Wort kommen lässt, die sich auskennen. Und äh, dann gibt es noch einen Typen, der sehr sehr neugierig ist und gerne zuhört. Und das bin ich. So, und jetzt geht's los äh, mit dem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hoffe, wir hören uns dieses Jahr nochmal. Ich verspreche da jetzt auch mal nichts. vielleicht arbeite ich gerade an so einer kleinen Weihnachtsfolge für euch. Aber nagelt mich nicht fest, wie immer. Ich äh, will nur euer Bestes und äh, bleibt gesund. Äh, Vielleicht hören wir uns dieses Jahr nochmal. Ansonsten frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in dieses hoffentlich bessere Jahr 2021. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Los geht's. Und da bin ich auch schon mitten in Schwabach und vor mir sitzt Josef Wey. So wird's ausgesprochen, ne? Ja. Yep. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hi. Stell dich doch bitte erstmal den Leuten vor, damit die Leute auch wissen, wen ich da genau vor dem Mikrofon habe.
1: Okay. Also mein Name ist Josef Ay, ich bin männlich. Ja, das, das hört man, genau. 43 Jahre, verheiratet, drei Kinder.
0: Und klopft gerne auf den Tisch. Und klopft gerne auf den
1: Tisch, das stimmt.
0: Kein Problem. Selbstständiger Metzgermeister mhm.
1: mit drei Filialen, drei Verkaufsstellen, Fleischsommelie. Sching-Sommelier mhm. und äh, Grillmeister.
0: Genau, und deswegen bin ich auch ein bisschen aufmerksam geworden. Schönen großen Bericht in der Zeitung gelesen über, über dich zum Thema Grillmeister. Ja, also Ist da eine, eine, eine Leidenschaft auf jeden Fall vorhanden für äh, ja, gegrilltes Fleisch? Und dann ist auch noch der Metzgermeister im Background mit drin. Das ist ja eigentlich fantastisch. Da geht ja alles ineinander über.
1: Also der Anfang ist natürlich erst einmal geklickt mit dem Metzgermeister. Das war einmal mhm. die, die Grundstruktur. Und dann wurde ähm, eben der Fleischsommelier angeboten, dem mhm. man wahrgenommen wird, da reißt man dann auch das Grillen mit an, aber natürlich nicht so in der Tiefe, wie man es jetzt beim Grillmaster. Gemacht haben.
0: Ich habe ja mittlerweile schon einige Sommeliers hier im Podcast gehabt. Nee, mittlerweile gibt es ja gefühlt für alles ein Sommelier. Äh, jetzt haben wir ein Fleisch-, Wurst- und Schinken-Sommelier. Also, das ist dann im Endeffekt ein, ein Fortbildungskurs oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also, alle die, die Kurse, die ich gemacht habe oder belegt habe oder die Sommeliers, die ich gemacht habe, sind immer Vollzeitkurse, die über zwei Wochen gehen und dann ja von 8 Uhr bis nachts um. Mhm. Netzwerken gehört natürlich auch dazu, deswegen die Nachts. Ja, Okay.
0: <lacht> die, da werden alle, alle interessanten Geschichten, wenn an der Bar besprochen. Ja. So schaut's aus. Auch da. Auch da, ja. Nee, cool. Aber das heißt, natürlich, Und im Sommelier stellt man sich natürlich immer erstmal den Weinsommelier vor, aber du stehst jetzt nicht den halben Tag da und verkostest feinsten Aufschnitt, ja, sondern es geht darum, einfach Grundwissen zu sammeln, oder? Oder halt Fachwissen sozusagen.
1: Grundwissen und Fachwissen zu sammeln und letztendlich auch über den Tellerrand drüber zu schauen. Also zu gucken, was passiert nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit.
0: Und, und, und was ist jetzt dann da, Okay, Europa und weltweit wahrscheinlich ist es das, ich wollte gerade sagen, was ist nämlich dann da noch mehr drin, als nicht eh schon eigentlich ein Metzgermeister drin sein müsste?
1: Naja, ja, Der ursprüngliche Metzgermeister oder der, der Metzgermeister, der deutsche Metzgermeister ist sehr gut ausgebildet, aber halt spezifisch rein auf Deutschland. Und mhm. wir in Deutschland sind halt aus der Geschichte her ein, ein Bratenland, sagt man mal, mhm. ja. ähm, schon es hat auch diverseste Grill, also grill, gegrillt wurde schon immer, aber man hat sich halt immer einfach nur versteift auf Hüfte, Roast Beef, Stichwort Filet, Filet, Filet genau, <lacht> ja, das waren so die Standards, die es gegeben hat und ähm, da hat man jetzt einfach versucht. Äh, Über den Tellerrand eben drüber zu schauen, zu gucken, was passiert da eigentlich weltweit Mhm. oder europaweit erstmal, können wir auch mal hernehmen. Was für Zuschnitte gibt es da, wie sind die Zubereitungsformen. Äh, Man guckt natürlich auch nach Amerika, Südamerika. Die sind ja da auch sehr stark mit ihrem Barbecue und dann äh, Asado, was alles Mhm. gibt. Und ähm, die haben andere Fleischzuschnitte. Im Prinzip schaut ja die Kuh oder das Schwein Weltweit gleich aus. Erstmal, ja. Nur die Zerlegemethoden und die Zubereitungsarten und die einzelnen Muskelstücke, für was man es hernehmen kann, ist halt äh, länderspezifisch einfach anders
0: und je nach dann natürlich dann Zubereitungsart und Tradition, was es dann in den Ländern gibt, aber dann kann man natürlich das ja für hier übernehmen, warum auch nicht. Also Ganz ich habe das äh, ich habe das auf der Homepage gesehen, da habt ihr auch so einen schönen kleinen Ausschnitt von verschiedenen äh, ja neuen Zuschnitten, ja. wie ihr es genannt habt, was natürlich für uns neu ist, ne? für, ja. für den normalen deutschen Verbraucher äh, und dann vom Schwein und vom Rind habe ich gesehen, aber da waren schon spannende Sachen dabei. Ein paar Sachen kannte ich, das Orglet kannte ich, aber mhm. das ist natürlich auch noch nicht so Nierenzapfen. bekannt. Ja. Der Hirnzapfen, genau, äh, hier dieses Flatiron und das Skirt habe ich mir aufgeschrieben, das habe ich also das Flat habe ich schon mal gehört, es gehört, sagt mir gar nichts.
1: Kommt aus dem Bauchlappen. Ja, Aha, okay, okay. Also, es sind im Ende, wie gesagt, also prinzipiell ist es so, dass die Kuh oder der Schwein oder das Lamm äh, weltweit gleich ausschauen. Mhm. Und ähm, wir in Deutschland halt hauptsächlich versucht haben, immer die Bratenstücke rauszuschneiden. Natürlich die Edelteile, Roastbeefüfte, Filet, mhm. äh, die sind schon zum Grillen gegangen, aber die anderen Sachen sind entweder dann äh, zur Wurstherstellung verwendet mhm. worden oder Hackfleisch. Mhm. So. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch rein vom Wirtschaftlichen super interessant zu sagen. Man nimmt jetzt diese Teile, die wo jetzt, ich sage jetzt einmal etwas günstiger sind oder im Hackfleischladen. Hackfleisch ist natürlich vom ich sag jetzt mal vom Verkaufen her nicht so teuer, wie wenn ich jetzt ein Bratenstück nehme oder wenn ich ähm, Stegfleisch nehme, also was zum Grillen ja. mhm. ähm, Und natürlich, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht in Deutschland. Diese Teile sind aber auf dem Grill halt super. Okay. Also die haben eine andere Textur, die, die, die schmecken anders, ähm, die haben auch andere Zubereitungsarten und es ist halt nicht alles äh, nur Filet. Also ich bin nicht der Filetesser, früher war es halt schon immer Filet, aber jetzt mittlerweile muss ich als, sagen… Als
0: Metzger kennst du ja auch die coolen Stücke und weißt ja, was man damit machen kann. Gen, genau.
1: Und ähm, man tut sich natürlich prinzipiell als Metzger dann auch einfacher, wenn jemand mal sagt, wir können jetzt einmal Flank rausschneiden. Ähm, die Begriffe sind anders. Mhm. Ja, also man muss natürlich mit den internationalen Fleischzuschnittbegriffen klarkommen und muss dann auch wissen, wo wo sind diese
0: Muskelstränge im Tier. und o- Steak äh, und, so und solche Geschichten, aber da gibt es ja nur eins, das lasse ich immer wieder gern droppen, damit ich eloquent wirke. Ja, sehr gut,
1: <lacht> aber gut eingelesen, gut aufgepasst. Ja! ja. Ähm, letztendlich aber ist es so, dass das halt ein unheimlich interessantes Thema ist und jetzt, äh, das wurde eben im Fleischsommelier mit angeschnitten, also mhm. das Thema Grillen, natürlich die ganzen Zuschnitte, die internationalen Steakcuts an sich wie man sie gewinnen kann, wie man sie dann auch noch ausreifen kann. Reifearten, für mich ist es ja, 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 Fleischreifung, von Wet Aging über Dry Aged. Es gibt ja auch Butter Aged, es gibt Mineralwasser Aged, also das es, gibt, äh, ja alles, es ja. gibt alles Mögliche.
0: Ich habe letztens ein, ein, tatsächlich ein, ein Wet Aged Rib gegessen, das war für mich absoluter Mindblow. Also wenn wir jetzt eh schon im, im Englischen sind die ganze Zeit. Ja, aber das ist, also das war so krass. Also das, hat, das war butterweich, dieses Teil. Und das, das Fett, das ist auch so richtig schön geschmolzen. Und das war in so einem Holzofengrill, in so einem, einem der so geschlossen war. So ein Bisschen wie so ein Green Egg, aber die, ha, habt ihr auch draußen? Ja, der Finger wandert in den, in den Vorgarten. Ja, ja. ja. Sehr gut, ja, genau. Und das war, also das war brutal. Ja, ja. Ja. Also da habe ich mir auch noch so, huh, Moment mal, Wet Aging auch so ein Thema. Ne? Nicht immer nur das Dry Aging. Nee, also es ist... Ähm
1: es hat alles seine Berechtigung, ich sage es immer so.
0: Ja, und das ist ja das Schöne, was ich ja bei einem bei einem Fach äh, ja, bei einem Fachmetzger halt auch einfach suche, dass ich als Kunde, der eigentlich gar keine Ahnung hat, mir sowas erklären lassen kann. Das ist ja. natürlich dann schön, wenn man so eine Fortbildung dann mitbringt, äh, aber es nehmen die Kunden auch hoffentlich an, oder?
1: Also es nehmen die Kunden ähm, sehr stark an und sind auch dankbar drüber, deswegen ich sage immer zu meinen Damen und zu meinen meine Jungs im Verkauf, wenn ich mich beim Aldi oder etc. Mhm. BB irgendwo in vor SB-Regal stelle, also mhm. da habe ich zwar schöne Bilder, aber im Endeffekt weiß ich eigentlich nicht, was ist die Geschichte dahinter, was ist zum anderen natürlich auch der Geschmack dahinter, weil probieren können sie nicht, können wir leider im Moment auch nicht durch diese Corona-Geschichte, wo wir haben, mhm. aber ansonsten ist eigentlich bei uns immer die oder die Ansage: probiert, wir lassen die Kunden probieren, mhm. um einfach da anderes Denken reinzubringen, einmal was anderes zu probieren zu testen und sich einfach selber Geschmacksbild zu machen, bevor man es eigentlich dann kauft.
0: Ja, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt schon mal einen Fachmann da sitzen habe, wie ist es denn mit der, mit der Qualitätskontrolle für mich als, als Endverbraucher? Woran kann ich denn erkennen, dass das gut läuft? So also Begriffe wie, ich, ich, ich habe mein eigenes Fleisch aus der eigenen Haltung und so. In, der wenigsten, also in, in wenigsten Fällen hat der Metzger gleichzeitig Kühe, Schweine und äh, Geflügel auf dem Hof, das, das kann ich, kaufe ich ihm dann doch nicht ab. Ja, so, also, ne, aber woran erkenne ich denn jetzt als Endverbraucher, was so, äh, na, wo, wo die Fleischqualität hoch ist, wo ich weiß, ich habe einen guten Metzger vor mir sitzen? Ich denke,
1: ähm, da ist dann auch wieder die Sensorik einfach mit das Entscheidende am Anfang, das heißt… Ähm, zu sehen, wie schaut das Fleisch also jetzt, bleiben wir jetzt einmal beim Thema Fleisch, mhm. ja, zu sehen, wie schaut das Fleisch aus, wie gut marmoriert ist es, mhm. ähm, was kriege ich sonst noch an Zusatzinformationen dazu? Mhm. Also was für Tierart handelt, also nicht was für Tierart, aber was es handelt, ob es jetzt ein Ochse ist oder eine Ferse oder ob es jetzt ein Jungbulle ist mhm. ähm, und das sind so, also Optik ist da schon entscheidend für mich. Und, und
0: quasi je mehr mir mein Metzger erzählt, desto mehr äh, kann ich ihm auch vertrauen in dem genau. Sicht. Ja. Okay. Ja. Weil also richtige Gütesiegel und sowas haben wir in Deutschland ja gar nicht. Ne? Weil in Amerika hat man ja die Einteilung in, in Fleischqualitätsklassen. Ne? Das also, haben wir haben wir nicht,
1: haben, oder? In, in Amerika drüben ist die äh, Fleischqualitätsklassen, äh, in Amerika ist es gerade andersrum, die unterteilen das Fleisch eigentlich nach einem Marmorierungsgrad. Ach so, okay. also, desto, also, in Deutschland ist es wiederum andersrum, über da, äh, das Fleisch. Fleisch nach, nach dem Magegehalt beurteilt. Mhm. Und in Amerika, Südamerika, geht es eigentlich nach den Fettgehaltsklassen.
0: Weil ja auch Fett was Gutes ist, ne? Ja, Weil Fett und Rauchig, lieber Freunde. Ja, also
1: ich sage auch immer, das Wichtigste ist eigentlich, ist nicht die Menge, was es ausmacht, sondern das Stück Fleisch, das was da ist, das muss eigentlich top schmecken. Muss gut marmoriert sein, natürlich hat man Fett drin, was ja auch nicht Schlechtes ist. Ja. Im Gegenteil, es ist der Geschmacksträger. Beim gut gehaltenen Tier haben sie auch viele Omega-3-Fettsäuren drin. Kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Wie, wie macht ihr das? Wie stellt ihr sicher, dass ihr gute Tiere bekommt? Selektion. Also ihr habt noch eure Lieferanten und die genau. werden besucht und genau
1: die werden besucht und dann schaut man sich die Tiere an. Man trifft eine Vorauswahl und dann schaut man, was dann rauskommt. Man mhm. kann es natürlich im, am lebenden Beispiel, äh, ich mal, zu 90 Prozent abschätzen, was, was kommt und wie sich es ausschlachtet und wie die Qualität ist. Und ähm, ganz wichtig auch für mich immer ist eigentlich die Haltung. Ganz entscheidend, mhm. Transport und Schlachtung. Das heißt, wenn irgendeiner von denen Parametern nicht zu 100% steht, macht man die ganze Arbeit, die wo davor in das Tier reingesteckt ist, die Pflege, Transport, ganz wichtiges Thema. Wenn man das alles wenn da irgendein Parameter nicht stimmt, dann hat man am Ende am Tag ein schlechtes Produkt, mhm. das entweder abwässert. Also man muss sich das immer vorstellen, wenn ein Tier... Ganz entspannt ist und klar, verladen werden sie alle und Ich muss das mal kurz einmal erzählen, weil mhm, ähm, ich habe selber Pferde auch. Ähm, die wird äh, im Prinzip. Schla-
0: Schla- schlachtest du auch Pferde? Nein. Sch- Schade. Ich finde die eigentlich ganz lecker. <lacht> das ist direkt, direkt unbeliebt gemacht. Aber es gibt keine Rostmetzger mehr, es gibt nicht mehr viele. Gar keine mehr. Ich glaube,
1: ich kenne eine noch, ja. ja also muss eine mir mal die, Erlangen.
0: Muss mir die Adresse mal sagen. Erlangen, Erlangen.
1: Ja. Ähm, Nee, prinzipiell ist es so, dass eigentlich alle Zahnräder ineinander greifen müssen, dass man am Tagesende ein super Produkt hat. Das heißt, wenn wir jetzt ein super gepflegtes, ausgemästetes Tier haben, das auch eine gute Genetik ist für intramuskuläres Fett und jetzt zum Beispiel beim Transport oder bei der Schlachthof irgendein Stress entsteht oder sonst irgendwas, dann haben wir am Tagesende auch wieder ein schlechtes Produkt. Mhm. Also genauso gut, wenn man es nicht gescheit erzeugt, und wir hätten dann super Transporter, super Schlachtung, man würde es nicht rausholen. Also es müssen eigentlich alle Komponenten top ineinander greifen, damit man am Tagesende ein gutes Produkt hat. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Aber dafür haben wir am Tagesende einfach ein super Produkt.
0: Ja, es sind vor allem alles Schritte, die du kontrollieren musst äh, am Ende als Metzger, weil du bist ja nicht bei jedem Schritt dabei. Logischerweise, du kannst ne, beim Aufziehen bist du nicht dabei, bist beim Transport nicht dabei, beim Schlachten in der Regel wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also, und Hausschlachtungen, habe ich gehört, wird ja auch immer schwieriger, das überhaupt durchzusetzen in Deutschland. soll ja auch so langsam ausgeschlichen werden, wenn es nach der Regierung geht, <lacht> was man so hört. Ne? Also es ist,
1: ähm, Wir haben es ja später nochmal draufstehen, aber es ist eigentlich ein Riesenthema, wie man sukzessive die Hausschlachtungen oder die selbst Gaststätten, die, Schlachtung, äh, die Schlachten, wie man den ja eigentlich in Chaos gemacht hat. Also der größte Wahnsinn ist dann war damals die EU-Zulassung mhm. für diese Betriebe. Das heißt, die mussten ähm, Hygienenormen umsetzen, die äh, eigentlich für Riesenschlachtbetriebe gelten, die EU-weit aber meistens nur in Deutschland halt überspitzt eingesetzt worden sind und ähm, natürlich der bürokratische Aufwand. Und äh, das hat so viele eigentlich und diese kleinen regionalen Strukturen äh, kaputt gemacht. Mhm. Also selbst wenn man jetzt überlegt, bei uns in Schwabach hier ist es so, dass wir, äh, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube Anfang der 90er Jahre war es so, dass ähm, die, die Kommune gesagt hat, der Schlachthof kostet zu, zu viel Geld. Mhm. Damals hatten wir noch, ich müsste lügen, glaube ich, 15 Metzgereien in Schwabach. Also Mhm. 15 Metzger, die selber geschlachtet haben in Schwabach, die ihre Tiere regional gefahren haben, da hingefahren haben. Das heißt, die die Strukturen waren da und ähm, wurden im Endeffekt zerschossen. Mhm. Ja, also, die, die Stadt hat gesagt, glaubt, sie sperrt den Schlachthof zu. Dann war es eine Zeit lang noch Nürnberger Schlachthof Also, wenn man sich vorstellt, dass eine Großstadt wie Nürnberg nicht einmal mehr einen Schlachthof hat. Ähm wir haben nur noch Fleischverarbeitung eigentlich. Ne? Wir ja. haben nur noch Fleischverarbeitung in Nürnberg. Äh, weiter geht es jetzt, was wir jetzt in Erlangen. Mhm. Ich glaube, Bamberg ist noch ein Thema und ähm, es gibt noch eine Metzger Schlachthof in Fürth. Mhm. Aber dann, ich sag mal, für den Raum Franken schätze ich einmal an Schlachtstätten vielleicht sechs, sieben noch. Das, also ist eigentlich, das ist eigentlich eine Struktur, die sich da entwickelt hat, die ich als höchst problematisch sehe. Und das geht natürlich auch bei der Erzeugung los. Das heißt, wenn sie kleine, also wenn, man, wenn der kleine Landwirt auch nicht mehr mit seinem Metzger kommunizieren kann oder sich da unterhalten kann und der hat aber auch keine Möglichkeit mehr zum Schlachten, dann ist das eigentlich ein Riesenthema. Und wenn man ganz ehrlich mal über die Dörfer fährt bei uns in Franken, wenn man sieht, wie viel überhaupt noch Tierhaltung haben Mhm. und was da draußen passiert, ist für mich erschreckend
0: ja man kriegt es ja auch gerade ein bisschen mit in den Medien die 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 Bauern sind sehr sehr am, am Streiken und am, äh, ja, am Gesicht zeigen und am Pro- Probleme aufzeigen Absolut. gerade irgendwie in der Schweinehaltung habe ich auch mitgekriegt ist ganz ganz schwierig geworden ähm, ja aber stimmt man sieht es immer weniger man sieht auch immer weniger Kühe bei uns äh, grasen ne oder die sind dann halt für die Milchproduktion eher weniger für den Fleischverarbeitungsbetrieb ne?
1: also Kühe grasen muss man sich jetzt in Franken vielleicht jetzt ja das, <lacht> Die, 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 der Umbau der Landwirtschaft ist natürlich schwierig. Also das liegt natürlich auch in unserer Geschichte, wenn man guckt. Ähm, wir haben, wenn man auch über die Dörfer fährt, wir haben halt, wir haben halt der Dorf und da ist halt das, da haben die Bauern um die Hauptstraße rumgebaut. gebaut. Mhm. So. Ja. Es ist natürlich schwierig gewesen, dass man die Kühe dann so wie jetzt im Allgäu, wo es Einzelho- mhm. Einzelhöfe gibt oder sei ja, in Bergregion, damit die außenrum auch Grund und Wiese haben, damit sie da auch die Tiere laufen lassen können. Ähm, das haben, also in Franken, sag ich mal, war es noch nie so forciert. Der, wo es konnte, hat, also der außenrum Grünfläche gehabt hat, der konnte das machen. Tendenziell ist es so, dass man es begrüßen kann, dass da jetzt wieder mehr in Erscheinung treten. Also die dann außen an Stall bauen, das heißt in die landwirtschaftliche Fläche und dann außenrum nur Grünflächen haben, damit man die Tiere eigentlich herauslassen kann.
0: Mhm. Ja und vor allem halt, dann halt die Haltungsbedingungen wieder erhöht, so wie du es ja gesagt Absolut, hast. Absolut, ja. was, was bringt ja Tier am Ende des Tages ein besseres Produkt, ne? <lacht> Und der, es muss natürlich auch die Bereitschaft aber dann am Ende des Tages auch vom, vom Endverbraucher da sein, dass er halt dann eben net Bock hat für ein paar Euro das Fleisch aus dem Supermarkt mitzunehmen. Was aber dann ne, zwangsweise durch diese ganzen Strukturen, die du jetzt so schön erklärt hast, auch passiert, ne? wenn nur noch Großbetriebe auf einmal in, in die Schlachthöfe können und halt ne, den Zugang zu sowas haben. es
1: ist halt der Kettenreaktion. Ja. Also ähm, ich sag mal das, was vor ja, 30 Jahren, also Anfang der 90er war, war jetzt eigentlich die, die, die Optimale Vorstellung, wo man jetzt eigentlich wieder hin wollte. Ob man diese Strukturen wieder aufleben lassen kann, mag ich bezweifeln, weil das Tierhaltung auch im Kleinen erfolgt natürlich. Das ist ein 24-7-Job, das mhm. heißt, man ist eigentlich rund um die Uhr für die Tiere da und. Wir würden vielleicht wieder mehr draufspringen, aber am Tagesende sollte halt dann auch mehr Geld dafür drin sein, ja. damit sich das für den Einzelnen rentiert, damit er sein Leben bestreiten kann. Und da sind schon viele Strukturen einfach zerschlagen worden. Also das ist äh, der Point of Return, ob es den noch gibt, ich, ja. bin, ich bin skeptisch. Ähm, ich finde es super, also Österreich habe ich gelesen, ähm, gehen da massiv rein und unterstützen das wieder, nehmen da auch Geld in die Hand, damit eben weil selbst da, also Österreich, wer Urlaub macht, da muss man mal gucken, was es überhaupt noch Metzgereien gibt, mhm. äh, bis zu den wo schlachten ähm, und die haben aber scheinbar äh, erkannt, dass das äh, kein Weg ist, ja, weil die Logik aus der ganzen Geschichte ist natürlich, ähm, die kleinen Strukturen werden zerschlagen, es gibt immer nur noch größere und die größeren werden dann auch wieder von den ganz Großen geschluckt ja. und am Tagesende haben wir halt dann ähm, Zustände wie keine Ahnung, ich sage immer im Norden der Republik, ja, da sind die, da, da sind solche Strukturen. Und so kommt halt das Eins zum anderen. Ja. Mhm. Da hat es dann auch nur noch einen Schlachthof und der diktiert dann alles bis zuweilen vom Preis bis zum, haben wir ja jetzt auch schon die Fälle mit Turniers etc. Bb. Ja, klar. Ja, da ist die Marktmacht eigentlich so groß, bis zuweilen kaufen die dann nach und nach alles, was dazwischen ist, auch auf. Ähm, und das ist für mich eine Entwicklung, die ist grausam.
0: Ja, und somit stirbt ja auch äh, eben der Beruf des Metzgers. Der ist ja auch zeitweise schon gestorben. Man muss ja nochmal unterscheiden, was ist ein Metzger und was ist ein Fleischer. Klar, das ist oft nochmal äh, ein, ein, ja, ein, ein regionaler Begriff. Ne? Ich gehe zum Fleisch auch. Ne? Also das gibt auch noch. Aber eigentlich ist der Fleischer ja bei uns nur noch der, der Fleisch verarbeitet. Der Metzger ist ja eigentlich eher was ganzheitliches, ne? der so sich komplett allumfassend auskennt. Und der Fleischer ist ja nur noch der, der einfach nur Fleisch zerteilt. Genau. Das, was er halt kriegt. Ne? Ja. Und das ist ja auch, ne, die Entwicklung geht ja dann eigentlich eher dahin. Das heißt, viele, wenn es dann um Beruf und uh, Ausbildung geht, lernen dann eigentlich nur noch den Fleischer und wissen schon gar nicht mehr so richtig, wie es ist, ein Metzger zu sein. Ja. Und ja. das ist wirklich schade, weil wir können wir jetzt ja kommt dann gleich in das Thema weitergehen. Ihr habt ja auch wahnsinnig Probleme in eurer Zunft, ne? Also es kommt ja nichts nach eigentlich. Ne? Kaum einer will es noch lernen.
1: Ist Stand jetzt wohl so, wobei es ich glaube ja, noch drehen wird wieder da bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung, weil die, wo jetzt da sind und die, wo gut sind, mhm. für die ist das eigentlich auch super Geschichte. Okay. Ja, weil es einfach so wenige gibt. Das
0: so, äh, äh, <lacht>
1: Ist jetzt nur im Verkauf so, aber das ist eigentlich eine Riesenchance, weil die das Gute ist, ich sage jetzt, mal, wir einen regionalen Metzger oder ein, ja, der ist halt flexibel, der kann sich schnell drehen, der kann auch mal sagen, Mensch jetzt, äh, der kann auf den Markt reagieren. Mhm. Ich sag's mal so. Ja. Aber man muss halt fit sein. Also Grundvoraussetzung. Also Fit bedeutet jetzt für mich Kopf und Geist. Auch ganz körperlich, ganz das ist ja körperlich. super anstrengend. Ne? Ja,
0: ja, liebe ja, Freunde da draußen, habt ihr schon mal ein ja, halbes Schwein ja. durch die Gegend getragen, ja. das ist schwer. Ich, stimmt, halbes Schwein ist
1: schwer, aber das ist, ähm, wenn ich sehe, was die Leute im Fitnessstudio packen, ja. um wir dann Ausgleich zu haben. Naja, ich denke, das ist halt wie jeder Handwerksberuf, man, muss halt, man bringt halt seine Leistung. Ja.
0: Genau, aber gut, also wenn er wenn jemand da draußen noch Bock hat, wenn er sich, jetzt ist die Gelegenheit günstig, Ne, vor kurzem war es noch der Bäcker, den ihr machen könnt, macht den Metzger auch noch. Ja. Und kommt wieder in die alten Berufe zurück. Wie man, so,
1: wie man so schön Sack fressen und zufen wird immer.
0: Ja, siehst du mal. ne? Es, ist es, Und es ist auch scheiße im Büro, ihr dürft ja gar nicht mehr rein, ihr müsst ja nur noch im Home-Ombud vergammeln, jetzt in so eine schöne Fleischerei reingehen, jetzt wird es richtig gut. Werbung. Und auch heute ist mein Supporter wieder, Uso12. Und wusstet ihr eigentlich, dass Uso fantastisch nach gegrilltem Essen schmeckt? Also nach fettigem und rauchigem Essen? Ja, ihr versteht. Äh, vielleicht habt ihr ja draußen im Schnee gegrillt. Ne? Das soll heutzutage ja ganz trendy sein. Und dann gibt es nach dem Essen einen leckeren Uso12. Der wärmt euch dann von innen. Und wenn es ein bisschen weniger wärmen soll, dann probiert auch den milden, süßen Likör12 Gold aus dem Hause Uso12. Der schmeckt mir persönlich sogar noch ein bisschen besser. Also Uso12, danke für den Support. Hashtag für meine Freunde das Beste. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Na ja, gut, ähm, dann aber jetzt wieder zurück. Jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen, aber es war auch wichtig, zurück zu deinen ganzen verschiedenen Titeln. Denn da haben wir ja eigentlich äh, reingestartet, nämlich der: Du bist ja einer von 18 äh, Grillmeistern weltweit. Also, du bist ja der erste Deutschland, soweit ich das jetzt äh, gelesen habe. Also, soweit gelesen, ähm, ich bin einer von 18
1: weltweit. Ähm, wir hatten. Ja, wurde vielleicht etwas falsch ausgedrückt, aber ich will da ein wenig Licht in das Dunkel bringen. Das heißt, wir hatten eigentlich… Hier exklusiv die Richtigstellung. Ja, die Richtigstellung. <lacht> ähm, wir hatten am Tagesende, also nach den zwei Wochen, hatten wir eine Prüfung. Und in dieser Prüfung geht es darum, dass man äh, einen Warenkorb bekommt und den bekocht man. Und äh, wir haben ein Team gehabt und mit dem Team waren wir das Beste von denen. Mhm. Also eine 18. Teamleistung. Eine Teamleistung, aber davon waren wir die Besten. Drei Grillmeister sozusagen. Drei Grillmeister. Was ja. habt ihr da machen müssen? Es war großer Warenkorb und da war im Prinzip freier Lauf. Also es war es war nichts festgeschrieben, wir sollten ein Drei-Gänge-Menü kochen. Hm. Und ähm, ja, haben wir gemacht und gerockt. Und was war das? Was habt ihr da Bei kredenzt? uns war es äh, dry age äh, ja, sehr lecker. Dann haben wir dazu als äh, Pizza dazu noch gemacht, aber nur so Pizzaschnitte dazu. Ähm, Pizzaschnitte, okay. Ja, Mangosalat mit Mango, mit, mit Sesam, mit Sesam.
0: Und der Mangosalat auch gegrillt? Ja, Mangosalat wurde nicht gegrillt. Aha, okay. ja ich stelle ich mir gar nicht so schlecht vor, so ein leichtes Raucharoma in so einem Mango äh, Ja, kann man sich vorstellen.
1: Also wir können einen Ananas grillen, die kann man ins Feuer reinlegen, das ist ja ganz toller Oder toll der, der schöne
0: neue Trend hier mit der Wassermelone, ne? das finden die Leute Wasser- auch ganz geil. Wassermelone
1: geht auch, Lauch, also im Prinzip alle Schalenflüchte kann man so, wie sie es sind, reinlegen. Ist eigentlich eine super Empfehlung, also macht das auch ganz gern hier, weil die natürlichen Aromen sich top entfalten. Das mhm. heißt, ich nehme jetzt einmal einen Lauch, der wird im Normalfall im Wasser gekocht. Deswegen hat er nicht mehr so viel Aroma, außer das, was man im Endeffekt dann wieder ranwürzt. Aber diese, ich sag mal, Zwiebel oder Lauch oder Ananas, so wie sie ist, im Ganzen eigentlich einmal auf den Grill legen, da kann er eigentlich vom Aroma nichts weg. Das mhm. bleibt da drin, schaut außen zwar ein grusig gruselig aus, die kann man ja aber dann die, ja, das macht gar nichts Wir nehmen aus.
0: dieses leckere Ding und lassen das verbrennen. Ja, wir lassen es <lacht> verbrennen.
1: Und dann zieht man die Haut, die, die Haut ab, schneidet es fein und dann hat man eigentlich Aromen, die man so in denen die Produkte gar nicht kennt. Also ist sehr
0: ja, das ist großartig, also die gegrillte Wassermelone habe ich auch schon zu mir genommen, das ist schon schön. Also ja. man, man, man guckt erstmal ein bisschen doof, aber irgendwie, ja. naja, man muss ja offen sein für Neues, ne? So schaut's aus. Also äh, wir hatten das Kotelett. Wir, wir hatten das, Was hat ihr noch? Vielleicht noch ein. Oder war das schon alles?
1: Flanksteak haben wir noch gemacht, ah, Kotlet, Flank und ich ähm, glaube, es ist Onglee war dabei, ja.
0: Ah, das Ongle. Das, ja. das berühmte Ongle. Ja. <lacht> Sehr gut. Und äh, auf was für Grills habt ihr da gearbeitet? Oder ist das gar nicht so entscheidend? Kann man theoretisch auch mit einem, mit einem kleinen, wie so, oh, kann man sich das also kaufen, so, so einwickeln, kann man da auch was Geiles, Geiles mitmachen. Mit Gefühl, mit kann kann viel Gefühl
1: machen. und Muse kann man schon machen. Ich, ich habe es schon mal gesagt, ich sag's wieder, das ist wie mit die Frauen und die Schuhe. <lacht> ja, okay. Wenn man sich da reinvisiert und hat äh, Bock drauf, ob das jetzt Barbecue morgen oder mhm. was auch immer ist. Ja, also ich habe schon gern viele Grillutensilien, weil ihr halt für das das Produkt, was ich gerade herstellen will oder was ich machen oder grillen oder smoken will, nehme ich schon gern ein Produkt, das auch dazu geeignet ist. Machen kann man mit Sicherheit, mit viel Mühe und viel Engagement, auch das auf kleinen Sachen, aber ich glaube schon, wenn man es dann visiert, anvisiert, ist es schon so, dass man dann ja, ein wenig spezielle wird. Aber es ist wie mit die Schuhe. So
0: ja, aber nicht jeder stellt sich jetzt halt irgendwie drei Smoker nein, verschiedene in den nein, Garten und dann noch nein. irgendwie zwei Grills. Aber ja. also wenn du dem Hörer zu Hause sagen würdest, was wäre so ein guter Allrounder-Grill, den man sich auf jeden Fall äh, hinstellen sollte?
1: Mhm. Ich würde Muss einen, auch keine
0: Marken, ist egal, kannst sagen was ja, du, kannst auch magen sagen, es ist wurscht, das sponsert, mich, sponsert mich ja keiner. <lacht> da <lacht> war was, da <lacht> war was. Sollten Sie mal langsam. kommen vielleicht noch. Ähm, Wo sind Sie, Herr Weber, frage ich mich nicht.
1: <lacht> ja, ich würde, also wenn ich so einen Allrounder nehmen würde, auf denen wir alle gegrillt haben, würde ich schon in Richtung, ähm, ja, Big Green Egg, Monolith. Also sowas. So, ja
0: wo man mal schön Deckel drauf machen kann und so, wo es richtig schöne dicke Wände sind. Da hat
1: man schon, genau. Also da ist relativ lange Hitzebeständigkeit, kann man gut einstellen. Man braucht wenig wenig Feuer drunter, das heißt, oder Kohle drunter, die halten relativ lang nach und man kann auch smoken damit.
0: Naja, okay, dann hast du dann wirklich einen geilen Allrounder. Ja, ja. Was ich jetzt immer wieder gesehen habe, sind diese, diese Grilltische, die ich, finde ich auch ganz geil, so aus Showzwecken, so, also wo du in der Mitte diese Tonne hast und dann hast du so diese, diese Scheibe drumherum, das ja, stellen sich jetzt immer mehr Leute in den Feuerplatte. Garten. Feuerplatte. Ja, Feuerplatte, genau. Ja. Das, das sehe ich jetzt immer wieder bei, bei gut verdienenden <lacht> Mittelklasse-Menschen, aber dann manchmal sehe, denke ich mir immer so, ah, irgendwie ist auch nicht so richtig geil. <lacht> das, die, muss, die, die werden auch irgendwie nicht richtig geil heiß, das ist eher so, nur so, so ein Finish-Produkt.
1: Ja, also ja, haben wir auch begrillt, haben wir auch gegrillt. Ähm, hat natürlich was mit Atmosphäre, also das da spielt ja vieles mit ein. Also ja, Entertainment mega. Entertainment, ja. Ist, ja. genau. Storytelling, Entertainment ist natürlich da schon vorrangig.
0: Ja. Und wenn du halt so stinkreich bist und so eine richtig schöne Dachterrasse hast, dann sieht es ganz geil aus. Genau. <lacht> Gut, aber für den Normalgebrauch, nun ja. Also ich hatte mal eine, die habe ich jetzt... <lacht> Auf Zeiten gestellt. Aha, ja, ihr hört es vom Grillmeister höchstpersönlich, <lacht> kauft euch was Anständiges. <lacht> ja genau, mhm, und ähm, w- wir- ihr habt dann eine, eine, vor einer Schubel, es war mehr ein Wettbewerb, aber du bist doch eigentlich offiziell bist trotzdem zertifizierter Grillmeister, genau. der also, Masterclass. <lacht> ja genau,
1: ähm, die Idee ist eigentlich da unten entstanden, also die Initiatoren, für die, für, also zumindest bei uns die Anfangsinitiatoren, ist die Fleischeschule in Augsburg. Also, wir haben in Bayern zwei Fleischerschulen. Das eine ist in Landshut, da kann man seinen Metzgermeister machen und seinen Betriebswirt, whatever. Und die sind da relativ vorne dran und haben gesagt: gehabt, Okay, wir rufen jetzt, wir wollen eigentlich in diese Themen spezieller reingehen, ob das jetzt Fleischsommelie ist, Wurst und Schinkensommelie oder natürlich ein Grillmaster und bieten ein wirkliches duales Studium eigentlich an. Mhm. Das ist ähnlich wie jetzt bei einer klassischen Ausbildung in Deutschland. Das heißt, du hast Schulbank und du hast äh, natürlich den praktischen Teil. Ähm, Hintergrund ist natürlich der, wenn ich jetzt auf irgendwelche Barbecue-Weltmeisterschaften gehe, also es ist ja jeder mal prinzipiell jeder, der sich am Grill hinstellt, ist Grillmeister. Ja,
0: das ist sowieso klar, Ähm, gerade in Deutschland. Ich will das auch gar nicht in eine
1: Abrede stellen. Das funktioniert sehr gut, aber die Ausbildung dazu hin... Gibt es so weltweit halt einfach nicht. Ja, das war eigentlich eine tolle Geschichte, weil wir ähm, hervorragende ähm, Lehrer gehabt haben in der Ausbildung. Also es waren Grillmeister, es war ähm, Tom Heinzle dabei. Oliver Sievers, also auch ein Deutscher, der in, in, in Amerika äh, die Barbecue-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Cool. Also da gehört schon mal ein bisschen was dazu. Ich sage mhm. jetzt einmal als Deutscher überhaupt in die Staaten dann so abzuräumen. Ähm, weiß gar nicht. In, in, ich glaube es war im, im Steak-Contest und wo er das alles gemacht hat. Aber man kriegt halt so komprimiert mhm. in den zwei Wochen ähm, Input wie sonst nirgends. Also das gibt es halt weltweit einfach nicht. Das ist eigentlich das Entscheidende. Jeder, der auf Barbecue-Weltmeisterschaften oder auf, auf Wettbewerben teilnimmt, kann sich ja einschreiben, braucht keine Vorqualifizierung und legt dann los. Und die Jungs sind wirklich super, aber es hat halt keiner so fundierte Ausbildung, die auch so breit gefächert ist, wie man das in, der, in, der, in dieser Zeit in Augsburg einfach mitbekommt. Mhm. Ja, und da reden wir von... Äh, unterschiedlichsten Grillgeräten, was es gibt, wie die zu bedienen sind, was es für Arten von Grillkohle gibt. Also ich wusste nicht bis dato nicht, dass man fünf Stunden über Grillkohle reden kann.
0: Ach, es gibt was anderes als die Grillkohle aus dem Baumarkt. Ja. <lacht> ja, deutlich. <lacht>
1: um, und wir haben auch Käsesammeln gehabt. Also es ging auch dazu, dr- also Barbecue war ein Riesenthema. Mhm. American Barbecue. Klar. Das ist ja auch
0: irgendwo so ein bisschen die Königsklasse. Ne? Genau.
1: Um, und natürlich auch Gewürze. Was für Gewürze nimmt man. Und dann haben wir auch. Die Gewürze
0: gibt es aber auch noch, den hast du aber noch nicht. Den haben nicht. Ich, ich, ja, ich sehe schon, ich komm äh, noch. das ist nicht mehr weit weg. Glitzert schon in die Augen. <lacht> ja, ist geil, ich kenne nämlich einen. Und ich weiß, dass es das sehr, sehr cool ist. Ja, bestimmt. Ja. Also,
1: und das ist so dieses Dreidimensionale, was einfach geil ist, weil man über den Tellerrand drüber schaut und halt ganz, ganz viele andere Eindrücke kriegt. Und ja, das ist eine fundierte Ausbildung einfach mal. Und mhm. das gibt es so in der Kompression. Weltweit eigentlich nicht.
0: Ja, es gibt auch so Leute wie dich in der Kompression gar nicht so oft, dass jetzt jemand so einen wahnsinnigen Wissensdrang hat, da noch eins nachzulegen. Wie gesagt, jetzt hast du schon Bock auf das nächste Ding, ja. auf den Gewürzsommel. Wo, woher kommt's? Bist du einfach so, bist du so richtig durstig? So ja. Richtig wissensdurstig? Ja, also ich... Ich finde es einfach nur geil. Mhm. Also es gibt
1: auf der Welt so viele Sachen, die wo man leben lernen und äh, anschauen kann und die man miteinander auch verflechten kann, um dann, dass am Tagesende auch was Geiles dabei rauskommt. Und ähm, das kickt dann einfach. Das, also mich kickt es
0: was würdest du sagen ist der ist der spannendste ähm, ja, Bereich auf der Welt wer macht's am interessantesten sind's die Asiaten vielleicht auch so ein bisschen ne? diese wie Chile jetzt Richtung Wagyu, ne, und so oder ist es dann doch bleibt's dann doch der Pokal in Amerika, ist es dann Argentinien oder so Südamerika? Was macht eigentlich Russland, frage ich mich gerade. <lacht> so, frage so, ich frage mich ja <lacht> gerade. <lacht> so, viel Eintopf, glaube ich, in dem ja, Bereich. Ja. Borsch, Borscht, ja. Borscht
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Also das hat jeder Bereich in sich, der so, wo man so tief reinkommt, hat alles für sich was. Also ich mhm. könnte, ich würde jetzt da, ich, der Fleischsommee oder das Thema Fleisch behandelt natürlich jeder etwas anders. Also ob wir jetzt in Japan sind mit Wagyu, Thema Fleisch. Mhm.
0: Ähm, das gilt ja dann auch immer noch als die, also als absolutes Top-Produkt, oder? Oder es wird mittlerweile abgelöst?
1: Also wir haben mittlerweile in Franken schon ein, zwei, drei Herden stehen. Wagyu? Wagyu. Yes. Ah ja, das wurde dann, ja, okay, ja. VEGUE. Und ich denke, dass die in drei, vier Jahren soweit sind, dass sie uns in Franken gut bedienen können. Mhm. Und da also, die Kobe darf ja dann nicht heißen, weil es ja nicht in Kobo genau, ist. Genau, ist ja immer also die Präfektur, wo es halt gerade herkommt. Mhm. Ähm, aber letztendlich, da bewegt sich einiges. Aber das ist auch so interessante Themen, also es bleibt nicht stehen, man kann nicht sagen, das ist es, mhm. sondern es, da ist einfach eine Entwicklung da und die Entwicklung mhm. finde ich halt auch genauso interessant mitzubegleiten. Bis zuweilen, es auch also so, dass wir dann äh, VEGUE ausschlachten, also haben wir auch gehabt, fränkisches Vegue, war brutal überzeugt, also ich fand es fast nur besser als wie das japanische. Japanisch muss man auch fairerweise sagen, wenn sie ja einmal also da isst man ja dann auch nicht viel, ne? da reden wir nee, von nee, 50, ja. 50, 30, 40 Gramm, also ja, ja. Ähm, das ist dann eher so. Das ist ja auch eine andere Esskultur, logischerweise. Ja, logischer absolut, Weise.
0: absolut. Klar, das hier in Franken, da musst du schon so ein 500 Gramm Steak auf den Teller legen, dass sich einer überhaupt dafür interessiert. Genau. Ja, ja. ja, Konsum, da sind wir jetzt immer gut drin. Wobei meine Anzeige ist immer an die Kunden, ähm,
1: die wo anfangen anfangen mit mit Dry-Age oder mit den hochwertigen Produkten wirklich zu sagen, wenn man sowas ausprobieren will, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt vier, 500 Gramm vom steak allein essen muss. Also für mich ist, <lacht> und der Preis spielt natürlich dann trotzdem, also letztendlich dann doch eine Rolle, weil wenn ich fünf Gäste habe und haut da mal jeden so 500 Gramm Ding rein, dann habe ich halt immer ganz schnell meine drei, vier, 500 Euro auch. Ja, ähm, da ist es oft einmal sinniger und vielleicht ist es dem einen oder anderen auch zu viel zu sagen, ich brauche jetzt von dem Aroma 3 jetzt 500 Gramm beim Essen, mhm. sondern wirklich jetzt so gehen, Vielleicht einmal mit Bratwürstchen anfangen oder dann halt ein wenig die Zigarette oder Cusquino herzunehmen vom Schwein, die, die, die Teilstücke, die schön anzubraten, tranchieren und am Tagesende oder am, an, an dem Grillabendende oder an dem äh, macht man dann als High-End-Stück dann halt einmal so Porterhaussteg und das schneidet man schön auf und gibt eben zwei, drei Scheiben. Ich glaube, da hat jemand mehr davon, als wie wenn er so einen Prügel auf den Tisch geht. Ist natürlich geil, ist so eine Männergeschichte finde ich find mm-hmm. auch gut, ich verkaufe es natürlich auch gerne. Ja, für jeden mindestens ein Tomahawk. Äh, ein Tomahawk, <lacht> genau. Ähm, aber so der Anreiz wäre wirklich zu sagen, ähm, lieber dann ein paar mehr Cuts nehmen, die auch sicher nicht ganz so teuer sind. Dann hat man aber auch immer ein wenig einen Unterschied und der, oder der, der, der Gast, der kann dann einfach eine andere Textur mal wahrnehmen, andere Geschmackssorten wahrnehmen. Mhm. Ist natürlich ein bisschen größere Herausforderung an den Griller, das dann auf den Punkt zu bringen. Aber ähm, ist nett und am Tagesende hat man ein geiles Porterhaus, zwei, drei Scheiben und alle sind happy.
0: Ja und je nachdem, also je nachdem wie, wie stark mein Grilltalent ist, sozusagen kann ich ja auch einfach bei dir in der Filiale nachfragen genau. ne, und, und sagen, okay, also ich hab's eigentlich nicht drauf, gib mir irgendwas, was ich nicht versauen kann oder ey, ich hab's eigentlich schon hart drauf, gib ja. mir mal so ein paar ja. richtig schwere Dinger so ja. und ich, ich mach die geil. Also das Schöne, ja, das, wie gesagt, immer zum immer zum Fachhändler gehen, liebe Freunde. Das betone ich ja jedes Mal, jede Folge, aber das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt beim Fleisch sowieso. Nochmal auch jetzt zurück zum Beruf äh, auch des Metzgers. Ja, Wie stelle ich mir, äh, wenn ich jetzt starten möchte, so eine Ausbildung eigentlich auch vor? Man kennt ja das, man man macht jetzt irgendwie eine Ausbildung, hat direkt irgendwie einen fetzen Gehalt, auch schon während der Ausbildung. Ist, ist es noch so wie im, wie im Handwerk, wenn man das von früher kennt, dass man sagt, du ne? musst nee, erstmal also die Zähne zusammenbeißen oder also hat sich also, das soweit Geld ich, soweit
1: ich informiert bin, startet... Äh der, der Auszubildende im ersten Jahr bei 1000 Euro oh ja. und dann geht es dann ähm, 11, 1200 Euro für so mhm. die ersten zwei Jahre. Wenn er gute Vorbildung hat, kann er die Lehrzeit ja verkürzen und im Endeffekt ist es so, es gibt zwei Ausbildungszweige, mhm. also die Basics, ich habe ja die Basics auch durch, durchlaufen, das heißt, jetzt, man muss eigentlich prinzipiell, um Meister zu werden, erst einmal die Gesellenprüfung schaffen. Und es gibt zwei Ausbildungszweige, wo man sich entscheiden kann. Das eine ist, einmal als Metzger, Produktion und Feinkost oder Produktion und Schlachten. Mhm. Diese zwei Grundentscheidungen muss man mal treffen, bis zu wann was der Betrieb halt anbietet. Mit Produktion und Schlachten ist es rar, weil halt wie vorhin schon gesagt, weniger Schlachten oder es gibt ganz wenige noch, die schlachten. Und man
0: kriegt es meistens nur noch zugeliefert, halt irgendwie so ein, so ein halbes Rind halbes Schwein.
1: Bis dann halt Produktion und, und Feinkost. Ja. Mhm. Und das ist halt so die Grundentscheidung, wo man für sich treffen muss oder treffen kann, in was für ein Betrieb das man ist. Und dann, ja, dann geht es eigentlich los. Und das ist eigentlich das Geile an dem Job, ist ja, dass man im Endeffekt... Halbes Rinder, der halbes Schwein hm. und da darauf halt daraus halt tausend verschiedene Möglichkeiten, was herzustellen, was zu veredeln, jetzt in dem Busching-Sektor zu reifen und dann einfach äh, seine eigenen, vor allem seine eigenen auch äh, Gewürznuancen mit einzubringen und am Tagesende sieht man auch, was man gemacht hat. Und der Kunde, man kriegt auch relativ schnell Feedback, ob es gut ist oder nicht, <lacht> von ja. den Kunden. Wie viele, wie viele Produkte hast du so ungefähr in der Metzgerei bei dir liegen? Also wir haben ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber Ungefähr. ich schätze mal, rund 150 Wurstsorten, die wir selber herstellen Wahnsinn. und zukaufen, tun wir vier Sorten. Und okay. da, da reden wir jetzt einmal vom äh, italienischen Parmaschinken, ja, vielleicht immer noch vom Südtiroler Schinkenspeck. Wo, ja, überall, wo halt Ortsbezeichnungen dann, drin sein, wo die ihr nicht machen dürft, äh, offiziell. Äh, so. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, das, ja, aber das war es dann auch schon. Also wir versuchen die Wertschöpfung im eigenen Betrieb zu lassen. Ähm, Das Know-how und die Möglichkeiten haben wir. Und dann halt dementsprechend die Produkte so zu veredeln.
0: ja Das ist ja auch ein wahnsinnig organisatorischer Aufwand, da so viele Sorten hinzuherzustellen. Also habt ihr dann so verschiedene Tage, wo ihr dann immer so Produktgruppen quasi herstellt, nehme ich an, oder?
1: Genau. Also wir haben verschiedene Tage. Es geht los eigentlich immer, Montag ist prinzipiell immer, das ist auch immer der Schlachttag, versucht man immer die Kochwurst herzustellen. Also Kochwurst muss man sich darunter vorstellen, Leberwürste... Hm. Grobe Vereine. Ja. Mm, red einfach weiter. Press, Pre-
0: <lacht> <lacht>
1: Pressag, Weiß-Rot, Thüringer.
0: Außerhalb von Bayern gar nicht so beliebt, der Pressag, ne? Kann ich nicht verstehen.
1: Pff, ja, da heißt er aber manchmal auch anders. Also da ist dann unbedingt der so Schwarzenmagen oder Saumagen, Saumagen, genau.
0: Das ist was großartig. Ja. Pressag ist was Tolles.
1: Ja, darf man sich ja auch ruhig da mal hintrauen und das probieren. Das sind wir sagen, immer, von Nose to Tail, das ist ja auch wichtig, dass wir mal. Ja, ist also ein geflügelter
0: Begriff, aber man nimmt das auch am
1: Ende der Verbraucher an. Mehr wieder. Ja? ja mehr wieder. Also ich liebe das.
0: Auch alles, was mit Blut zu tun hat, so Blutwürste <lacht> und sowas. Oder so eine bockelharte, äh, so eine Speckwurst. Blut, Speck, Gewürze. Fertig.
1: Fertig. Ja. Großartig. Fertig. Ja. Genau. Alles oh. gut. Ist äh, ganz ein ehrliche, ganz ein ehrliches Produkt. Ja, ja, genau. Da kann man eigentlich auch nichts machen. Und vorstellen. du kannst vor allem halt viel, viel, viel verarbeiten, ja. Genau. Also, Montag Kochwursttag, Dienstag ist Zerlegung im Endeffekt. Mhm. Und dann, ja, je nachdem, macht man dann Mittwoch Pfefferbeise, das heißt, die ganzen für uns jetzt fachmännisch frische Block oder geräucherte Würstle. Mhm. Donnerstag Brühwurst, Freitag wieder Zerlegung und Vorrichten eigentlich für die Montagsproduktion. Also, die läuft dann immer synchron.
0: Um ja. ne? Und geht's ja eigentlich, ne? Deswegen ist der ja quasi noch langweilig mit der Metzgerei, deswegen machst du ja auch noch Catering nebenher. Genau. Ich, hab, hab ich es ist ein richtiges kleines Imperium aufgebaut, habe ich gesehen. Das ist schon abgefahren. Aber es ja, ist ja schön, wenn, wenn man dann alles aus einer Hand bekommen kann. Und deswegen ist es ja dann auch so schön, dass deine da ganzen Titel so miteinander zusammenlaufen.
1: Ja, ja, weil über mich schwebt ja das der Ma- wie der Schwert. Da, 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 Damoklesschwert. Schwert von der dritten Generation.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Dir wurde ja quasi das in die Wiege gelegt. Ja, ja. War es da jemand, irgendwie Thema, dass du gesagt hast: Ne, bleib mir in Ruhe mit dem ganzen Geschlachte und tote Tiere und ich werde Maler, oder? sowas? Nein, eigentlich Nein, direkt so nein. Nein. Wenn sie nee, auch ähm, die Schweinehälften malen können, ganz nee, künstlerisch. Ja, ganz künstlerisch. Ja. Meine
1: Frau, meine, also, meine Mutter hätte sie bestimmt kräu, wenn ich künstlerischerweise Begabter gewesen wäre. Oder, oder? Ähm, nee, also eigentlich nie. Nie. Ich bin im Betrieb aufgewachsen. Es mhm. ähm, gibt diverseste Bilder, wo ich dann schon mit drei, vier Jahren im, im Bratwurstgeheck drin gesteckt bin. <lacht> ähm, nee, war selbst, also ich würde nicht sagen selbstverständlich, aber ich fand es halt schon immer interessant und ähm, mir wurde so vorgeklebt und alles
0: gut. Ja, ja ist, also ich muss auch immer sagen, mir schlägt auch so ein bisschen kleine, so eine kleine Metzgersee. Manchmal hatte ich irgendwie schon Bock drauf, aber dann versage ich manchmal doch zu Hause schon so. <lacht> also ich habe mir mal vorgenommen, selber zu wursten und dann war ich irgendwie Ah, Ich lasse es ein Profi machen, komm, lass. Ja. Ist doch egal, das schmeckt auch irgendwie besser. Wenn ja. aber Brot backen kriege ich es mittlerweile ganz gut hin, ja. obwohl jetzt habe ich in den letzten Folgen auch schon erzählt, dass mein Brot irgendwie langweilig und scheiße war, aber ich mache noch einen total tollen Sauerteig, ich bin da ja. ganz fest von überzeugt. ja. Mit, mit dem Wursten, her, ja gut. Aber was ich mittlerweile viel mache, ist, dass ich mir eben nicht mehr so vorgefertigte Sachen kaufe zu Hause, sondern ich Lass lassen mir wirklich einfach Stücke geben. also ne, so Und, und schneide die dann selber klein zu Hause, wie halt ja. ich es halt brauche. Oder ich schneide mir vielleicht auch mal selber einen Putenschnitzel raus oder irgendwie sowas halt. Ja. Oder, oder schneide es mir klein, friere es dann ein und sowas. Das, das ist, das ist, das ist finde ich eigentlich ganz schön. Ich brauche dieses durchverarbeitete nicht mehr. Und am liebsten kaufe ich natürlich was äh, beim Metzger, ist ja klar. Ne? Das ist natürlich, freut natürlich auch den Metzger am Ende des Tages. Ja. Das ist sehr
1: schön. Also Landschaft oder Wertschöpfung ist es so natürlich, dass man... Ähm, wenn man jetzt in eine Metzgerei geht, dass da deutlich mehr Personal beschäftigt ist und seinen Verdienst damit haben kann, Klar. als wenn ich in durch konfektioniertes regal mich hinstellen und da äh, irgendein Produkt rausholen.
0: Ja. Ist es ist auch noch so, dass ihr, ähm, wenn du sagst, vom Nose to Tail, also kriegt ihr auch dann, oder macht ihr wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, ähm, dass man sich halt einfach mal sagt, ich brauche ein paar Därme oder irgendwie sowas, oder könnt ihr das dann besorgen und sowas?
1: Kein Problem. Ja. Also wenn jemand Lust hat und daheim selber mal wursteln will, Braucht ihr noch irgendwelche Zutaten? ist überhaupt kein und, und so abgefahrene
0: ja. Sachen wie Hirn und sowas, kriegt ihr das noch her? Oder, oder generell Eingeweide und sowas? Ja, ja?
1: also Innereien ist ja immer ein Thema, auch was die Kochwurst betrifft. Ja, ja. Das heißt, die Schweineleber, schlachtwarm am besten. Oder Herz, Nieren, Lunge. Alles kein Thema.
0: Wie gesagt, wenn es wieder im Kommen ist, ne? Wie gesagt, das ist, das Hirn war ja auch eine ganze Zeit lang irgendwie komplett runter, nur noch ein bisschen im Fein Dining vertreten. genau Aber jetzt kommt auch mal wieder irgendwie die Hausfrau aus Franken und sagt: no! na
1: Wir wollen jetzt auch mal wieder Kalbsbries oder wir möchten einfach mal wieder eine saure Lunge machen oder cool. eine saure niele Also geile Produkte, man muss da ein bisschen, denke ich, auch in den Kopf äh, beiseite schieben. Ähm, aber es sind, also ist richtig abgeschmeckt. Einfach ein super Ding.
0: Wie ist es mit dem Euter? Das, 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 eine Zeit lang hatte ich das auf dem Schirm, dann habe ich es wieder vergessen, ich habe es noch nie gegessen. Aber es ist, das, ist, das, ist, das, ist das irgendwann wieder verschwunden. Aber es war mal äh, Ich, kurz muss, auf der ich muss
1: gestehen, ich habe selber noch nie probiert.
0: Ah, schade, sagt, dachte, ich habe ähm, einmal äh, mit Profis. Nee. Aber wir haben, wir
1: haben Kunden, die hin und wieder mal eins wollen. Okay, aber ich,
0: kriegst du keins her?
1: Äh, haben ihr jederzeit anzeigen? Ich bin noch nicht dazu ich hab gekommen. Das ganze Lager ist voll mit äh, Eutern, Freunde. Komm äh, vorbei. Ne.
0: <lacht> nee, okay. aber ja, also, Und dann hast du dich aber selber noch nicht reingetraut. Ich,
1: ja, ich habe mir noch nicht hintraut, aber das war jetzt eigentlich, ja, ich habe noch keine Zeit gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> ist ja dann was für die Zukunft, ja, ne? ja. wenn
0: man schon so ich sagen, die Zukunft. Jetzt steht dann der Gewürzzhomily aus, aber was gibt es denn dann überhaupt noch? Hast du überhaupt noch <lacht> Fortbildungen? Und, ja, ja,
1: mir fällt da schon noch was ein, so ist es nicht. <lacht> Zur Not machst <lacht> du selber ein. <lacht> genau. Na, also, Gewürzhomily ist schon auch nochmal fordernd, denke ich. Also, da ist die Ausbildung auch sehr umfangreich, weil man doch dann auch nochmal in die ganzen länderspezifischen Geschichten reingeht und der Ursprung und wo es dann wächst, also das heißt, Pfeffer aus Brasilien ist nicht gleich Pfeffer aus, was der Teufel woher. Also aus dem Pfefferland. Aus dem Pfefferland. <lacht> da, aus wo der Pfeffer, Pfeffer Land, wächst. Ähm, <lacht> aktuell ist aber wäre schon mal, ist wir Zielsetzung, gibt es auch Vielleicht haben wir noch. Ja, Wein zumindest, was jetzt noch nicht. Bier mir würde mir noch Spaß machen, weil das ist.
0: Ja, klar, den, das würde
1: ich doch die ganze Geschichte noch abrunden.
0: Man kann, ja, genau, man kann doch in, in, in äh, Bamberg, glaube ich, kann man ja sein Bierdiplom machen zumindest. Das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen einfach die goldene Meile saufen. Ja, aber trotzdem noch, was, äh, was würdest du denn, äh, also was hast du denn jetzt noch vor in Zukunft? Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du, wo, die du jetzt anstrebst? Jetzt mal abseits von den Fortbildungen, da hast du jetzt genug, aber äh, kommt noch irgendwie was? Äh, na, 2020 war ja auch nicht zu jedem nett, ne? Oder musst du erstmal wieder erholen? Wahrscheinlich, oder?
1: Also, ja, also 2020 war mit Sicherheit nicht nett und da haben wir alle Federn lassen. Im Endeffekt, ähm, ja, Gürzferien haben wir das eine, wo wir als Fortbildung nochmal anstreben, aber das andere ist einmal auch die Sachen jetzt vom Grillmeister einfach mal umzusetzen, Mhm. mehr Seminare anzubieten. Mhm. Einfach da mal den Kunden damit vertraut zu machen und zu gucken. Wo wir dann auch wieder neue Cuts oder neue neue Geschichten weiterbringen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch irgendwann dein, dein eigenes kleines Grillrestaurant. <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Wäre auch nicht schlecht. Also im Kopf hätte ich nur irgendwas so, das müssen, ich muss mal gucken, dass alle anderen auch mitkommen.
0: <lacht> <lacht> ja, du bist ein sehr, sehr großer Schaffensdrang auf jeden Fall, ich ja, merke schon. Ja. Gut, dann äh, will ich dich gar nicht länger aufhalten in deinem Schaffen. Äh, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Äh, schaut mal bei dem äh, guten Kollegen in seinen Metzgereien vorbei. Würde ich mich freuen, würde er sich freuen. Absolut. Genau. Und dann, äh, ja, Dankeschön. Danke ja. auch. Jo, ciao. <lacht> danke. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.